0: Wien Echt, der lebenswerteste Podcast der Welt. Ja,
1: hallo, Wien Echt. Clemens?
0: Der lebenswerteste Podcast der Welt. Das Arsch. war meiner schönsten Sprecherstimme.
1: Wir sind so eingespielt, als ob wir unser Leben lang nichts anderes gemacht hätten. Hast du es gemerkt? Ich sage Clemens und du reagierst gleich. Der lebenswerteste Podcast der Welt. Also, ein <lacht> Clemens, Scheiße. Wir sind wie Siegfried und Roy der,
0: der Podcast-Szene, oder? Ja, das, das stimmt. ja. Ich, Schön, bin, ich bin der, der schick. nicht vom Tiger angefallen wurde. Ja, dich hat die Maus angefallen, hast du gerade vorher gesagt. Das Probleme mit der Maus.
1: Ja, Probleme mit der Maus, Sendung mit der Maus, Angefallen von der Maus, kann alles passieren. Das ist eigentlich eine
0: schöne moderne für Diskussionssendung, die Sendung mit der Maus für Erwachsene, Probleme mit der Maus. Ja, das ist
1: ja Computersendung. Von Computersendungen habe ich früher schon sehr gerne gesehen. Da gab es, nein, Mathematiksendungen waren das eigentlich. Ich war damals als Kind schon fasziniert. So am Samstagvormittag nach der Lisa Schüler mit Dubrice, mhm. oder wie auch immer man das ausspricht, bitte Entschuldigung für alle mit des russischen Mächtigen. das habe ich mir mit meiner Omi angesehen, die war nämlich Russin. Deine und Oma dann, war Russin? Ja, die war Russin. Und dann kam, und dann kam später irgendwann
0: Mathe. Das ist ja interessant. Helene Fischer ist Russin und deine Großmutter auch. Ja es kennt Und beide sind Frauen. Frauen beide sind Frauen. Die kennen, sich sicher. Die kennen sich sicher. Alle Russen kennen einander. Ich glaube auch. Hat deine Oma auch so eine Pilzmütze gehabt und dicke, buschige Augenbrauen? Ja, und einen oberlippenbart. <lacht> und wenn sie sich ausgezogen hat, dann war noch eine Schicht drunter, noch eine Schicht drunter, noch eine Schicht. Nein, sie hat sich
1: nicht ausgezogen, sie wurde in der Mitte auseinandergenommen. <lacht> das war wie ein süßer Lacher. Entschuldigung. Ja, der Kid Bush hat auch ein Lied über sie gesungen. Running uh, Up The Hill.
0: <lacht> Running Up The Hill, das ist übrigens der Handel zum Russen. Handel sich zum Russen. Ja, genau. Hab, mir war, mir war lange nicht bewusst, dass Running Up The Hill von Placebo eigentlich im Original von Kid Bush ist. Ja? Obwohl ich beide Nummern gekannt habe. Aber ich habe den Zusammenhang nicht hergestellt, weil die Version von Placebo
1: viel schneller ist. So kann man sich täuschen. Das ist oft so. Also ich meine, das war in unserer Generation auch so, dass äh, viele, bei vielen dann glauben, die sind total super und dann kommt man Jahre später erst drauf, das ist eine Coverversion Oder auch wenn es nicht Ach, so ja. super ist. Red Red Wine zum Beispiel von Neil Diamond. Der weiß richtig. das schon. Richtig, richtig, ja. ja. Oder Yesterday
0: von Udo Jürgens, das ist im Original von Beatles. Echt? Mhm. Ich habe übrigens vorher auf, auf Twitter, das muss ich einfach klauen, weil es so gut war, passende Bandnamen zum Coronavirus, also zum Beispiel Japanik, die Ärzte, The <lacht> Cure.
1: The Cure habe ich N schon, ja.
0: Negative. Ja,
1: gut. Wir sollten <lacht> ein Festival so spielen gemeinsam vor knapp unter 1000 Leuten.
0: Bist du deppert? Ich habe hab eine Nachricht gestern bekommen, ob wir unsere Kabarettveranstaltungen nicht alle verschieben wollen im Frühjahr. Ich meine, da kommen, da kommen garantiert nicht 1000 Leute.
1: Na, zusammen, gut. es geht doch zusammen. Also wenn bei allen Veranstaltungen gemeinsam von der Natur über 1000 Leute kommen, ist auch fällt es auch schon unter dieses... Nicht einmal das bringen wir zusammen. Okay, und dann. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das ist ziemlich blöd. Na gut. Ja, schöner Einstieg.
0: Ich bin geneigt zu sagen, hallo, wie geht's? Ja, und ich spreche wieder mal die Hörer und Hörerinnen an. Ich weiß, es ist eine alte Radiogewohnheit. Man macht ja. das nicht am Podcast, weil es total cool uncool ist, aber es gebietet die Höflichkeit. Ja, Grüß euch. Wie
1: Servus. Wie geht's? So grüßt man sich, so grüßt man sich zum Beispiel auch in der Microsoft-Zentrale in Amerika. Mhm, richtig. Weil
0: zum Beispiel wie Jobs klingt der bei Deppert oder wie Cooks.
1: Ja, das wäre auch eine andere Firma. Ja. ja.
0: Wie Cooks begrüßt man sich zum Beispiel bei, bei Bitte zu Tisch in England.
1: Ah ja, natürlich. Ja. Gut, gehen wir zum Thema. Bitte. Wir haben uns was überlegt. Ich darf das jetzt kurz bitte machen, Clemens. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass wir gerne einen den Austausch mit unseren Hörern auch treten wollen und äh, es ist passiert, wir haben äh, über Facebook eine Nachricht bekommen, die allererste, mit einem Wunsch und darauf wollen wir eingehen. Lieber Tobi, du hast geschrieben, ich schreibe mal den ersten Fremdkommentar, nech, was auch immer nech bedeuten soll, ich hätte von euch gern die Top 10 Liste der Würstelstände und eure zehn liebsten österreichischen Biersorten, da kann man auch schön drüber diskutieren. Die zehn besten Würstelstände. Ich habe das irrsinnig schnell gesagt. Ja, Ich kenne keine zehn Biersorten und zehn Würstelstände. Ich meine vielleicht, ja, aber wir werden es versuchen, hätte ich gesagt.
0: Also wenn ich zu einem Würstelstand gehe, dann ist das ziemlich wurscht zu welchen, weil es meistens ist nicht spät und ich habe einen gewissen
1: Rausch. Deswegen heißt der Würstelstand, weil es dir wurscht ist. Ach
0: also, stimmt, ja. Ähm, spontan fällt mir ein, der am Schwedenplatz bekannt für die Bosner, oder? Weiß ich dann nicht. Der Schorfer René am Schwarzenbergplatz? Nein, beim, beim bei der Oper, der ist ja sehr bekannt. Der, der, auch einen Namen hat, aber den ich auch immer vergesse. Wo dann die ganzen Gestopften hingehen, genau. den Opernball? Genau, statt Opernball. Ich war noch nie im Opernball, du? Nein. Nein ich, ich bin, ich bin nicht so ein Ballgeher. Ich war, ich war beim Schulball das letzte Mal, glaube ich. Ich glaube sogar deshalb ich gestanzt. Ich habe ich hab sogar mal eine Karte gehabt von openbahn und habe es verfallen lassen. Aber so ich, bin ich.
1: Ich, ich schaue mir das, schau das, schau das gern im Fernsehen an, ab und dann. Sie ist ich doch ich immer beeindruckend. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es heuer zu mir. Ich war
0: in Salzburg zufällig, <lacht> habe es im Hotelzimmer gesehen und ich war fassungslos. Ja. Also, mal, ich, warum wird das übertragen, bitte? Äh, reicht das nicht, dass die Menschen dort still vor sich hinleiden?
1: Nein, damit man sich daran erinnert, wie das Fernsehen 1970 war. Deswegen wird es übertragen. Katastrophal. Wir haben es uns letztes Jahr mit einer. Äh, entfernten Verwandten aus Neuseeland angesehen, die gerade auf, auf Weltreise... Ja, weit entfernt. <lacht> die war gerade auf Weltreise auf Station in Wien und wir haben das mit ihr angesehen. Die wusste, dass es Opernball gibt, aber die war auch fassungslos. Das muss ein bisschen so sein wie eine Zeitreise. So, Ich meine, die Wiener verkaufen sich ja gerne international als die Stadt, wo die Sisi gelebt hat und wo es die Lipizzaner gibt und die Sache dort. Also alles, was halt so eine neuer cooler Kultur hier stattfindet, wird halt mit erhobenem Kopf nach außen getragen. Und wie gesagt, die war, dachte echt so, ja, jetzt kommt doch der Kaiser gleich. <lacht> mein lauter Menschen mit gehetztem Blick, die sich, also erwachsene Menschen aus meistens
0: erfolgreichem Berufsleben, mit einem Blick, wie wenn es gerade Ringelspiel fahren
1: dürfen, anlässlich der Erstkommunion. Kränken sich gar nicht mehr ein vor lauter Grinsen. Ich, ich fand, es ist ja so, dass die die ganzen äh, Frauen von den äh, reichen Industriellen, die die Logen haben, und die Frauen sitzen in diesen Logen und schauen sich die ganze Zeit um und denken sich nur, weil äh, die schaut viel geschissen aus als ich, und weil äh, die die, Depper, die schaut viel besser aus als ich, oder die hat eine coolere Frisur, ein schiereres Kleid und so. so. so ich glaube, so passiert das. So verbringen die einen Abend. Ja, wer
0: es mag, okay. Ich, es, es, Gott sei Dank sind Menschen unterschiedlich, sage ich jetzt einmal. Ja,
1: aber dort trinken sie auch Bier. <lacht> Apropos, genau. Ja, das war eine, eine geile Überleitung, jetzt finde ich. Und äh, ja, wir waren, nein, wir waren bei den Würstelständen. Es gibt auch Würsteln in der Oper, so könnte man das sagen. Es gibt auch in, am, am hohen Markt gibt's einen guten. Und dann gibt es noch den bei der, bei der äh, Usek-Station Südtiroler
0: Platz, auch sehr leibend. Da war ich früher oft. Und
1: da gab es eine Band, die B-Südtiroler. Hä? Ja,
0: B. Die B-Südtiroler? Ja. Verstehe ich nicht. B-Südtirolers
1: in dem Fall. B-Südtirolers. <lacht> <lacht> ja, das, das hat mir eine, der wurde mir von Südtiroler Freunden erzählt. Mir, als mir ich auf der SAE gefallen. war, der Tontechnikschule vor 250 Jahren.
0: Sowohl in Wien als auch in Salzburg. Und auch in Innsbruck heißen die Plätze, wo der Hauptbahnhof ist,
1: jeweils Südtiroler Platz. Mhm. Crazy. Warum? Weiß ich nicht. Das mit, mit Warum? Die Südtiroler kommen immer an Bahnhöfen an oder weil sie keinen Flugplatz haben und deswegen in Zug fahren müssen? Mein Bruder lebt in Südtirol und hat einen Flugschein, den könnte ich fragen. Ja, das wissen. Das wäre eine interessante interessante. Information ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist.
0: Aber ich glaube, er fliegt aber nicht von Südtirol weg, sondern muss immer mit dem Auto zuerst nach Lignano runterfahren und dort mit dem Flugzeug fliegen. Okay,
1: verstehe. Ist er der, der sich dann auch immer so aufführt, zu Ostern ist das, glaube ich, oder? Wo Lignano dann zerlegt wird. Genau, Österreich. Ich mein hab. Bruder. Der ist dafür zuständig. Ja, ist, der, ist <lacht> der da? hat er eine Firma, die das macht? Richtig, ja. Ähm, cool. Head of Destruction. Head of Destruction,
0: cool. Du, wegen Bier... Staro ist jetzt kein österreichisches Bier in dem Sinn, oder?
1: Doch mittlerweile schon. Okay. Also, also ein Wienerisches Bier, hätte ich gesagt. Okay. Weil die, die, Wiener, die Wiener sagen ja das gerne. Also sie machen das ja gut, dass sie. Das meins, jetzt kommt daher. Es gibt ja den ewigen Streit, um kurz zu Wurst zurückzukehren, äh, um mhm. die, die Käsekreiner, ne? Ob das jetzt wirklich da eine, eine wienerische Erfindung ist oder irgendwo.
0: Hm. Vergessen woher? Die gibt es ja relativ kurz erst. Die ist ja gar nicht so traditionell. Die gibt es ja seit den 80er Jahren, glaube ich. Du hast kurz gesagt, ich hab gesagt ja. kurz. wir sagen das Okay, nicht. Okay. Entschuldigung.
1: Äh,
0: ja. Und, ähm, warte mal, was wollte ich sagen?
1: Aber die war Vielleicht. sehr beliebt. Ich habe ich habe ich hab ja mal, hab ja mal in Köln gewohnt, zwei Jahre, vor langer, langer mhm. Zeit. Ich Und... Also nicht, doch ich kenne halt auch einen, einen Haufen Deutsche und die sind, wenn die in Wien sind, die müssen immer Käsekreiner essen gehen. Die lieben alle Käsekrainer, sind total angefixt auf Käsekrainer. Das ist so wie das, das meth Amphetamin des wien Wienbesuchers. Okay, keine Ahnung. Wir, haben sogar, wir waren sogar so weit in Köln, dass wir äh, überlegt haben, einen Würstelstand aufzumachen und Käsekrainer zu importieren. Und diese Firma hätte geheißen Käsekreiner International, kurz KKI.
0: Okay. Ich kenne auch die, die, kenn auch die Volksmusikgruppe, die Oberkreiner, die waren früher mal im,
1: im Wurlitzer. Die servieren das, die servieren die Käsekreiner. Richtig. Und da gibt es noch die Lorekreiner,
0: die ist vom Google Hub.
1: Ja, das ist dann die Nachspeise auch gleich dabei. Richtig. Dann gibt es aber noch den, den Bogo-Kreiner zum Beispiel.
0: Richtig, den Musikanten. Ja. Mit dem ich in der Rocky Horror Show spiele. Ja. Jetzt irgendwann mal demnächst, ich habe aber vergessen die Dates, wurscht. Ja.
1: In China zum Beispiel ist die Käsekranie nicht so groß, da ist sie kleiner.
0: Und heißt oberkleiner. Das heißt sie jetzt.
1: <lacht> okay, da hat er mich erwischt schon wieder, der Kleine. Ja. Nein, aber das ist, die Käsekranie ist wirklich ein, ein, ein Phänomen und sie ist ja auch was Leckeres. Also wenn es da, da so ähm, das Fett entgegenspritzt, wenn du reinbeißt. Wenn man das mag, dass das Fett entgegenspritzt, dann ist das natürlich eine ideale Lösung. Ja. Ich habe eine schöne Wüsselstandgeschichte fällt mir gerade ein. Ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, Frankie Schinkels, sagt er was? Ja? Frankie mhm. Schinkels ist ein, 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 ein Fußballer, ursprünglich aus Holland oder den mhm. Niederlanden stammend, äh, der dann in Wien heimisch wurde. Und ich habe mir, seit ich den das erste Mal im gehört hatte, immer gedacht, oh mein Gott, was, was spricht dieser Mensch für ein entsetzliches Deutsch. Die Kombination aus äh, holländischer Akzent im Deutschen und offensichtlich in Wien am Fußballplatz Deutsch gelernt zu haben, ist das ist nicht zum Aushalten. Und äh, ich weiß nicht, ob es dann auch so extrem gegangen ist wie mir dabei. Und dann irgendwann habe ich erfahren, was der Grund für seine Sprache war, es war nämlich Andi Ogris. Oh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte das Glück, Andi Ogris mal kennenzulernen. Und ich äh, muss wirklich sagen, äh, der Andi Ogris ist ein ziemlich super Typ. Ja? Das glaube ich. Er ist wirklich ein, ein lässiger, gerader Typ. Und äh, ich habe mit ihm eben äh, über diese Problematik gesprochen, mhm. dass äh, ich den fränkischen Schinkels, ich halte es nicht aus, wenn er spricht. Ja? Ich kriege echt Nackenhaare aufstellen. Und er hat dann äh, zu mir gesagt... Weißt du das vor, was mir das passiert ist? Wir haben trainiert im Stadion und dann haben wir ihn geschickt um zur Würselstand und haben gesagt: Da gehst du jetzt hin und bestellst so lange eine Bugl ein Etränge und Bugel und Bier. Bis die Verstehen.
0: Du machst das sehr gut nach. Du bist der Alex Christ an der Podcast-Szene. <lacht> ich war mal mit Frankie Schinkels bei einer Fernsehsendung eingeladen. Da wusste ich vorher nicht, wer er ist. So gut kann ich mich mit Fußball aus. Und was mir aufgefallen ist, er war sehr durchtrainiert, ist sehr muskulös und hat eine Tätowierung am Oberkörper. Das kann ich zu Frankie Schinkels sagen.
1: Er hat mal, ich habe ihm mal beim Zaubern zugesehen. Beim Zaubern? Ja. Das
0: ich war der Magic Christian. Das nein, das nein, das war der Frankie Es
1: war aufgrund, aufgrund meiner, meiner unglaublichen X- bis Y-Prominenz. Mhm. Als Teilnehmer einer Rock'n'Roll-Musikgruppe äh, durfte ich mal bei der Sendung Das Match teilnehmen. Ah, ich entsinne mich, ja. Vom ORF und das ist halt so der, der, Spiel, der, der sind halt richtige Fußballer oder ehemalige Fußballer und spielen halt. Da war Mannschaft Prohaska gegen Mannschaft Krankel. Ich war bei Mannschaft Prohaska natürlich. Und äh, am Schluss war dann äh, zuerst das Spiel Mannschaft Krankel gegen Prohaska Mhm. Und dann aus beiden Mannschaften zusammen, die besten Spieler, äh, Österreich gegen Deutschland in Alltag. Und da waren auch viele von diesen ganzen Ex-Fußballern äh, mit vor Ort. Unter anderem auch Frankie Schinkels. Und ich erinnere mich äh, an diesem feuchtfröhlichen Abend, den wir da verbracht haben, dass Frankie Schinkels auf dieser Terrasse irgendwann von mir und irgendwem anderen stand und ein rotes Taschentuch in seiner Hand verschwinden hat lassen. Mehrfach. Okay, Das war ziemlich abgefahren.
0: Ja, wenn er das mag. Ich, ich habe auch, hab auch mal bei so einem benefiz mitmachen müssen, da hat FM4 gegen eine Promi-Auswahl gespielt und sie haben sich gedacht, der Heipel ist ziemlich faul, den stellen wir rechts hinten als Verteidiger. Dummerweise war mein direkter Gegenspieler Johannes K. Der, der das überhaupt nicht lustig findet. Wer der ist Kranke. das Krankel, ah, ja. habe ich schon mal gehört. ja? Der Krankel ist direkt vor meiner Nasenpick, die ganze Hälfte die er gespielt hat hat mich den Ball kein einziges Mal berühren lassen und hat aus locker aus sieben Meter Entfernung aufs Tor eingeschossen, dass die Pfosten geflogen sind. Ja, der
1: gewinnt sehr gerne, sagt man. Ja, er ist nicht unehrgeizig. Ja, ja, ich muss das auch so sagen, nachdem ich ihn auch erleben durfte, ist, äh, da ist schon ein gewisses Gewinnergehen, was ja, komisch ist der, mit dem Verein, wo er, er herkommt. Das passt überhaupt nicht zusammen, Gewinnergehen und das andere, das böse Wort.
0: Ja, schaut, schaut aus wie eine Tonne auf Beinen. Du, du, du schaffst es aber nicht, den Ball zu berühren. Da bewegen sich die Füße von dem und sein Oberkörper bleibt vollkommen ruhig und währenddessen führt er Schmäh mit dir. Ja, aber ja. was, treffen
1: wir Treffen uns im Funkhaus.
0: Zack, <lacht> nächstes Tor.
1: Aber er war, ein, er war ein sehr
0: guter Fußballer, muss ich sagen. Muss man, muss man schon zugeben. Ja, der, äh, der Dings und neben ihm hat gespielt der Prohaska. Der, der hat das lockerer genommen. Der hat mich zumindest einmal den Ball berühren lassen. Ja. Das, also das war für mich als komplett Komplettlein aufregend, weil ich, ich bin eine Generation Cordoba ich war da damals neun Jahre alt. Da war ich, ich sehr geschmeichelt.
1: Ich auch. Ich war, ich war deutlich jünger, aber ich äh, war da auch schon am Leben. Und ich war auch ein, ich war immer ein, ein großer Prohaska-Fan, weil irgendwann fiel die Entscheidung, was bist du, krank oder Prohaska? Und mein bester Freund, mein Nachbar war äh, Prohaska, so war ich auch Prohaska. Und bin froh, dass ich mich für die richtige Seite des Lebens entschieden habe. Und als ich dann eben da 2010 oder so war... Ähm, als ich da teilnehmen durfte und dann Herbert Pohaska auch mein Trainer war und und ich also wir haben endlich eine sehr sehr lustige intensive Woche verbracht und ich durfte die Herrschaften alle kennenlernen und ich habe äh, ich werde dann noch ein Foto machen davon. Ich habe äh, als ungefähr sechsjähriger, siebenjähriger, achtjähriger eine Ringbuchmappe bekommen in einem Papierwarengeschäft auf der Heiligen Städterstraße in der Nähe vom Platz. Ich erinnere mich noch. Und da gab es äh, welche mit lila Rücken und welche mit grünen Rücken. Und ich habe die mit lila Rücken. Und darauf ist zu sehen Herbert Prohaska. Äh, ich schätze, ja, es muss eh späte 70er Jahre gewesen sein, so ungefähr quadratuber Zeit. Mhm. Und also das Logo von also das das, das der Werbepartner der Trikotsponsor da wurde das Logo noch aufgenäht so es mm -hmm. zumindest aus und die habe ich mitgehabt äh, bei diesem Anlass bei diesem ORF Fußballding da und um sie mir signieren zu lassen endlich und äh, ich habe sie dem ich habe sie dem Schneck vor die Nase gehalten und der hat sehr sehr lachen müssen über das Foto von ihm selbst weil es stammt aus einer Zeit wo er den Spitznamen auch her hat und er hat, draufgeschrei er hat draufgeschreibt draufgeschreibt er draufgeschrieben liebe Kinder ja für meinen Freund Michi, recht herzlich, Herbert Prohaska. Das ist ausgesprochen nett. Und das Lustige ist, daneben ist die Unterschrift von ihm aufgedruckt, aus dem Jahr 1978 oder so, und sie schaut wirklich genau gleich aus. Ja, dann ist es wahrscheinlich echt. Ja, ich bin sehr stolz ja. darauf.
0: Ich, ich habe auch eine gute Geschichte zum äh, Schnecker Prohaska. ich habe einmal den Willi Kreuz äh, kurz kennengelernt. Das war mein Co-Trainer auch. kenne ich auch. Wirklich? Ja. Der, ist ja, super, ist ist ein Trafik irgendwo in Wien. Eisenstadt, und, oder? Nein, nein, in Wien war das, bei einer modernen Riesensiedlung im Süden von Wien. Und der hat mir erzählt, wie es die Qualifikation gespielt und gewonnen haben für die WM 78 glaube ich, in der Türkei war das, Ismir, irgend sowas. Ja, und der, der Spitz Brohaska, von Ismir
1: hat der Prohaska genau. das Tor gemacht.
0: Und der Prohaska war damals blutjung und hat null Erfahrung gehabt, international, und sie haben halt gewonnen und die Türken waren komplett aufgebracht und wahnsinnig böse auf die Österreicher. Und die Österreicher haben sich nach dem Sieg halt irgendwo in einer Ecke verdruckt zu ihrem Banken, weil die Türken alle Steine runtergeschmissen haben und Flaschen und nur der Prohaska zählen ruhig seine Runden.
1: dreht <lacht> Und die anderen,
0: Herr Schneckerl, komm her, die da die, 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 die,
1: die, die. Das, ist, Na, das ist doch lieb von ihm. Ja, sehr sympathisch. Ich habe ich hab auch noch eine schöne Geschichte zu, diesem, zu dieser Vorkriegsepisode Cordoba. Ähm, mir hat mal ein Freund von mir aus Deutschland erzählt, dass die, also bei Cordoba, für die, die es nicht wissen, Österreich hat damals im Rahmen eines fußball wm turniers gegen Deutschland gewonnen. Das gab's ja. noch nie. Aber auch gegen Spanien, ähm, gegen Schweden. Ja, aber es geht ja vor allem, Cordoba geht ja die Schmach um, gegen den Bro großen ja. Bruder gewonnen zu haben. Und mir dann ein Freund von mir aus Deutschland erzählt, äh, die, die eigentliche Schmach ja, war nicht, dass die Deutschen verloren haben. Ja. Die wirkliche Schmach war äh, dass man gegen eine Mannschaft verloren hat, deren dritter Tormann damals Erwin Fuchsbichler war. Wer sich erinnert, Erwin Fuchsbichler war, glaube ich, mhm. bei Föst linz Und äh, das war deswegen so schlimm, weil äh, es ist irgendwann rausgekommen, dass Erwin Fuchsbichler, also so erzählt die Legende, ich weiß es ja nicht genau, äh, es kam irgendwann raus, dass Erwin Fuchsbichler dafür bekannt war, dass er sich, äh, wenn er in, aufs Spielfeld kam, äh, zum Tor nicht so eine Trinkflasche mitgenommen hat oder was anderes, sondern eine Dose Bier. Mhm. und deswegen für einen Tormann, der im Profibereich das Bier mitnimmt ins Tor und der hat, gegen die Mannschaft haben die Deutschen, die ultra guten Deutschen, die Weltmeister am Tier der da verloren, das war sehr schlimm für sie.
0: Aber der war ja nicht am Feld, oder, der Fuchsbichler in der Konzilie. Nein, Tor. Er der hat war... nicht gespielt. Hat er gespielt, der Fuchsbichler?
1: Weiß ich nicht, der war im Kader. Mhm, okay. Aber ich meine, was für ein eleganter Übergang zum Bier, fällt mir gerade auf. Zurück. Ja, stimmt. Ja? Bier, Starobrunner,
0: dann Kapsreiter, äh, ähm, habe ich früher mögen, wegen der schönen Verschlüsse. Ja, Pop. Ich, ich bin, bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die freiwillig Otterkringer kaufen. Ich finde das echt leihwand. Ich mag Otterkringer.
1: Ich mag das auch. Ich, ich mag das gerne. Ich, mag, ich bin überhaupt so ein Typ, ich mag lieber süßlicheres Bier, also nicht, nicht ganz so herbes Bier. Also Jever ist für mich die größte Strafe. Was ist Jever noch in Jever? Das gibt es ganz im Norden von Deutschland. Okay. Das, die trinken gerne sehr herbes Bier. Okay, okay. Also so mit viel Bitter, das meine ich nicht so. Ich mag auch, ich mag, also, ich habe in Köln gewohnt und, und, und mag auch dieses Kölsch sehr gerne. Das ist, man kriegt ja. immer kalte 0,2 Gläser, was sehr gefährlich ist am Anfang, weil die, da stellen ja die Kellner einfach hin, ohne zu fragen. Und wenn es da aufpasst, hast du dann gleich mal so 650 betrunken Oder bestellt mhm. zumindest. Und das war mir ziemlich arg, wenn ich äh, länger in Köln war und dann kam ich zurück nach Wien und, und ich kann mich erinnern, ich bin einmal so, ich kam am Freitag an in Wien und bin am Abend ins Flex und habe ein großes Wieselburger getrunken und, es hat sich angefühlt wie ein riesengroßes schweine und Bleu mit Pommes und Kartoffelsalat und 15 Bier dazu. So habe ich mich gefühlt nach dem Konsum der Bierflasche, also des Inhalts. Ja, das ist halt ungewohnt, gell? Ja, ich kann mich auch erinnern, eine sehr schöne, eine, ein sehr schönes Biererlebnis mit, in dem Fall war es glaube ich schon Stiegel, nein nicht Stiegel, äh, Zipfer. Die mhm. das Bier in der Stadthalle ausschenken. Äh, ich habe mir mal Black Sabbath angeschaut in Originalbesetzung in der Stadthalle. Ja. Und die waren, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in Originalbesetzung und was ja schon irgendwie beeindruckend ist. Eine bekannte Band, die dann da spielt. Publikum dementsprechend doch ein bisschen älter mhm. als bei Apache 207 zum Beispiel. Also so Männer um die 50, die, denen man ansieht, dass sie gerne schon immer Bier getrunken haben. Ja. Und also dementsprechend. Der Konsum auch. Und dann ist Folgendes passiert, bevor das Konzert begonnen hat, war das Bier aus. <lacht> und die Gespräche von den Leuten, die trotzdem noch mehr Bier haben wollten und dem durchaus äh, nicht unbedingt geschulten äh, Personal in der Stadthalle, das war wirklich beeindruckend. Was alles angedroht wurde, was sie mit ihnen machen <lacht> würden, das war eine Freude zu beobachten. Da, ist so, da denkt man sich, mal schön der Wiener, Na, ein Charmeur vor dem Herrn. Ja. Wirklich. ja. Finde ich in Ordnung. Das war fast schon am Baggern, kann man sagen.
0: Ja, das ist die Stadthalle leer trinken.
1: Ja, vielleicht, einfach, vielleicht haben Sie sich auch gedacht, Black Sabbath kennt, kennt man nicht, ja, da braucht man nicht zu viel Bier, kommt eh keiner.
0: Ja, das erinnert mich an das eine Mal, wo du, ein Freund von uns und ich, am Echo in Berlin waren und wir drei die Letzten waren, die in der Früh rausgekehrt wurden. Kannst du dich noch
1: erinnern? Ich kann mich erinnern. Und wir haben dann noch im, im Hotel des Freundes von uns die Biere ausgetrunken. Ja, man, man,
0: man muss sich das vorstellen. Da, das, also Echo, das ist, glaube ich, Deutschland ist, glaube ich, meines Wissens der drittgrößte Musikmarkt auf der ganzen Welt. Da waren so Leute wie Rammstein, Marilyn Manson, you name it, ja. Wer hat als letzter das den Saal verlassen? Herr Geismayer und ich. Ja, <lacht> alle und anderen haben vorher WO gegeben.
1: Nein, das liegt, das liegt auch daran, dass die anderen alle zu cooleren Partys eingeladen waren und deswegen schon weg waren. Nur wir zwei halt nicht.
0: Nein, das war, weil wir sie unter dem Tisch gesoffen haben.
1: Echt? Sind die da? Ich kann mich erinnern. Ja, das, war war okay. das, das war schön. In dem Motto. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Würstelstände durch. Gibt es noch welche? Fällt dir? Ich meine, man kann uns bitte, liebe Leute, bitte beschreibt äh, uns doch gerne, äh, welche Bierstände euch, äh, Bierstände, was rede ja, Würstelstände euch einfallen.
0: Bei mir im Zweiten, auf der Brücke zum Neunten rüber, gibt es einen komischen Würstelstand Kaiserzeit, das, also, den verstehe ich nicht. Da gibt es Mangalitzer und so Plätzchen, ja. Also, Aha, dann coole das ein cooler ja. ja, Ich finde, dazu Würstelstand, der lieber Semmel und der
1: Hase und der Ruhe ist. Ich glaube, es darf jeder essen, was er will. Ich hatte auch mal ein schönes Erlebnis beim Würstelstand, äh, bei der äh, Währingerstraße, Straße, Kreuzung mit der Nussdorfer Ja, kenne ich. Ähm, ich weiß nicht, auf irgendwas haben wir gewartet, waren dort. Und äh, ich habe mich entschieden, mit meinem Wisselstand eine Dose Bier zu kaufen und ich gehe zu dem netten Mann oder ich spreche den Mann im Stand an und sage, ich hätte gerne ein Bier. Und da jetzt. Sag ich, hm, was gibt's denn? Dann schaue ich halt so und schaue ich so. Und dann, bevor ich mich entscheiden kann, sage ich dann nimmst du ein Gößer, wer vom Gösser wieder größer. <lacht> und das ist größer geworden. Ich habe kein Gösser gekauft, das war nicht angebracht. Okay. Aber ich, ich würde gewissen, wie viele Leute sich diesen Wortwitz schon anhören haben müssen.
0: Ja, also da hat sich ja gewisse Routine beim Witz erzählen. Glaubst du? Also okay, also sehr, sehr gerne mag ich auch Kellner, die mir mal Leberknödelsuppe bestellen und dann sagen, ja, Lebensknödelsuppe. Das habe ich noch nie gehört. Und Lebensknödel, suppe
1: Ja, würde ich noch gut finden, aber. Hat
0: er hat gesagt Lebensknödel und ich sag Heißt das nicht Leberknödelsuppe? Und dann er fängt dann er zu erklären. Ja, aber das war der Witz. weil <lacht> du, Leberknödelsuppen hast und ich habe gesagt Lebensknödelsuppen verstehen ganz.
1: <lacht> Sehr gut. Ach so. Ah ja, richtig, verstehe. Das ist ja, das ist das ist gut. Ich wollte gerade noch es mir ist noch gerade irgendein ein Wischelstand, ein Wischelstand, ein Bezug, things, bums, 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 ich weiß es nicht. Ich, mir fällt In Linz kenne ich einen guten Würstelstand, aber darum geht es nicht. Fällt dir noch was ein zu den Würstelständen und zum Bier?
0: Ähm, Würstelstände besuche ich meistens, wenn wir kein Bier mehr zu Hause haben. Und ich finde den ganz kaufen, muss ehrlich gesagt. Ich verstehe. Ähm, sonst, ich esse ja ungern im Stehen. Also zum Beispiel so Events, so Galas oder Präsentationen, wo es super Buffets gibt. Ich kann dort nichts essen. Also ich das ist so unangenehm, im Stehen. Echt? Ja. Warum? Super ungemütlich. Was sonst im Liegen? Ich esse nur im Liegen, ja, wie die Römer. Also ich lege mich habe so eine Liege, eine chaise Lange, und da lasse ich mir von äh, nubischen Sklaven die Trauben in den Mund äh, fallen. Das Lassen, ist Die
1: Kohlsprossen könntest du. doch, also. Die ja, in den Ich, Mund ich weiß, ich habe mich daran erinnert, deswegen habe ich es gesagt. Du bist sehr aufmerksam. Ja, auf jeden Fall und sehr gerne. So, in dem Fall... Das Wetter ist schön draußen. Geht's aus? Ich was? Ja, bei mir kommt jetzt A1 und äh, schließt die Internetleitung für mein neues Hybridmodem an, das ich bald mein eigen nennen werde. Was ist ein hybrid -Modem? Da kannst du das mal drüber nachdenken und wir könnt kannst du mich dann das nächste Mal fragen oder mir erklären, was das ist.
0: Das kann schnell und langsam. Sage ich nicht? Hm, soll ich sagen? Nein. Ich sage nicht. Ja, Enrico. Na gut, in dem Motto. Ja, ich glaube es. Schaut, da läuft eine Maus. Und unsere Geschichte, die ist, es ist schon spät, ich muss jetzt gehen. Und Betsy sagt, auf Wiedersehen. Und jetzt beide gemeinsam, eins, zwei, drei. Auf, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr schön war das. Danke.
1: Papa. Wien Echt, der
0: lebenswerteste Podcast der Welt.